0: Fala pessoal, boa noite, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um episódio do Politizicast, o nosso podcast para falar sobre política. Mais uma vez eu, João Pedro Benetti, ao lado do meu grande e fiel parceiro desse projeto, Vinícius Santos. Boa noite, João, boa noite aos nossos ouvintes, aos nossos seguidores. João,
1: nosso fim do episódio, vamos para a nossa reflexão. Beda, que foi um monge, dizia, há três caminhos para o fracasso, não ensinar o que se sabe não praticar o que se ensina e não
0: perguntar o que se ignora. Exatamente. E através de compartilhar conhecimento, compartilhar muitas informações e uma baita história de vida, hoje nós temos o nosso quarto convidado, Ninguém mais, ninguém menos que o CEO da Gramado Summit, Marcos Rossi.
1: Detalhe, João. Marcos Rossi é um dos empreendedores brasileiros mais reconhecidos no mercado de inovação.
0: Exatamente. Um grande convidado, não é mesmo, Vini?
1: Exato. Sinônimo de sucesso.
0: Exato. Marcos Rossi, seja bem-vindo ao PolitizeCast. Foi
1: oh, prazer,
2: João, Vini. Obrigado aí pelo, pelo convite. Eu tenho um problema muito grande, cara, em receber elogio. Eu ainda tento lidar com isso, assim, porque eu acho que... Tudo que eu fiz, eu tenho oportunidade de estar no mercado de inovação faz quatro anos, é se eu sou reconhecida, é porque, porra, a gente entrega resultado e de certa forma impacta a sociedade é, como um todo, de forma positiva, e é muito engraçado assim, cara, porque eu sei tudo que a gente fez, mas eu ainda não lido bem é, com, assim, alguém me apresentando. E eu achei muito legal a jeito que vocês me apresentaram, porque normalmente eu vou num lugar e, cara, eu vou ler minha bio, e eu fico assim, cara, que vergonha. A gente em algum lugar, cara. Não fala isso, pelo amor de Deus. E aí foi uma, uma forma mais simples, assim, que eu acho que se vocês me permitirem, depois eu vou utilizar. Pra quando quiserem ler minha me... essa forma mais simples é mais legal de me apresentar. Fique bem à vontade,
0: por favor. Então tá, Marquinhos, apresenta pra gente quem é o Marcos Rossi.
2: Então, cara, Marcos, é. Eu tenho 34 anos, mas aí não me considero muito moleque, assim, a minha. Minha cabeça ela é muito jovem e eu me considero hoje um rebelde, cara. Um rebelde que eu não consigo aceitar que as coisas, elas simplesmente são porque elas são. E a gente tem uma capacidade absurda de viver uma vida muito mais legal a partir do momento que a gente entende que tudo aquilo que é considerado vida foi feito por pessoas não mais inteligentes do que eu e vocês e todo mundo que está nos escutando e que a gente tem a capacidade de moldar aquilo que a gente quer entender como vida. E isso sempre foi meu drive para fazer alguma coisa que realmente fizesse meu coração pulsar um pouco mais rápido e que, sei lá, um dia quando eu sair desse desse, desse universo eu possa ter construído um legado e, de certa forma, ter ajudado a, a nossa sociedade como um todo a ser mais justa por meio do empreendedorismo. Acabei dando muita sorte, cara, de encontrar é, aquilo que eu amava fazer, ter oportunidade de fazer grandes eventos, grandes encontros, principalmente que abordassem a questão da inovação e eu acho que o que a gente faz hoje com a Gramado Summit, que é hoje a maior conferência de inovação da América Latina, é... ela deixa um propósito muito legal, não só para nível mundial, mas em relação à comunidade de Gramado, porque eu acho que nunca foi tão necessário o bate-papo sobre a renovação da matriz econômica e não quando eu falo matriz econômica, não é substituição. Eu acho que o que a gente propõe é realmente uma renovação para pensar que uma cidade como Gramado, com seus 35 mil habitantes, com 90% do seu PIB focado no turismo, ela não pode depender de uma única matriz, porque se outro abalo sísmico ou catastrófico acontecer, como é o caso que a gente teve, é, está tendo ainda, é, a gente pode chegar à falência muito rápido. E a partir do momento que a gente entende que a inovação é, e a tecnologia é a indústria mais limpa mais rentável e mais escalonável que a gente tem no mercado, que a gente tem a melhor cidade para aplicar isso, é, a gente começa a bater um papo muito interessante sobre o futuro de Gramado. Então, o que eu faço hoje é, cara, uma das maiores conferências do planeta em relação à tecnologia e uma conferência que tem um propósito muito legal de fazer com que a nossa cidade ela possa repensar a sua matriz econômica. Aí, ó, o futuro assunto
1: para um podcast.
0: Com certeza, um futuro assunto. E agora, ouvindo essa fala do, do Marcos, me remeteu a um, um post que o vereador que fez um pouco antes da sua candidatura a vereador Ick, que foi o nosso convidado no episódio anterior, em que ele pegava um jornal da década de 90 e nós abrimos a lista dos empreendedores em Gramado e a maioria era do ramo moveleiro. E se a gente não se reinventar, a gente cai no ciclo e continua naquelas. Hoje, por exemplo, o ramo Movederne Gramado não é mais de 20 anos atrás. Então, essa reinvenção tem que ser necessária e um baita ponto de vista do Marquinhos. Com certeza. E Marquinhos, conta pra gente, assim,
1: como tu começou a empreender? Onde que foi o assim, start? Eu, eu, queria,
2: eu, eu queria ter uma história, assim, muito... Rentável. <risos> Isso vem de muita palestra, tá que é, cara, eu comecei quando eu era pequeno e vinha doce não sei o que, descobri... eu não tive isso, cara, eu tive desde muito cedo, até compartilho é, com o irmão do João o sonho de ser músico e eu acho que o Luquinhas exerce isso muito bem até hoje, eu fui um... eu sou um músico frustrado, cara. Frustrado no sentido de que eu quis fazer da música a minha vida e não consegui ter resiliência para fazer aquilo acontecer. Então a minha formação, ela é quase que musical desisti de todas as faculdades possíveis, eu sou uma pessoa que fugir da faculdade de administração, da faculdade de comércio exterior, da faculdade de publicidade E até os meus 27 anos, cara, eu não tinha muita noção do que eu iria fazer na minha vida A única coisa que eu tinha e que eu conservava nesse período era um instinto de rebeldia que eu carregava em mim No sentido de não aceitar as coisas como elas são, porque elas são ponto isso eu acho que é um pouco do músico, assim, até se a gente amasse do 15 aqui, eu acho que vai ter um pouco disso. Eu recentemente estava tendo uma conversa com o um pessoal ali de Porto Alegre, que também realizam alguns eventos bem legais, e eles me disseram, cara, no final das contas a gente não está tocando bateria num palco, mas a gente monta um palco para ter a sensação de ser um pouco músico, assim, chegar num palco lotado e tal. E aí o que aconteceu foi que em 2015, é, eu ainda não tinha descoberto... A minha veia é empreendedora, mas eu peguei um pouquinho dessa rebeldia e eu pela primeira vez na minha vida, assim, eu vi um termo chamado Startup, que até então a gente tinha aqui no, no Brasil uma plataforma chamada Hotel Urbano, muito grande, e eu tive a sorte de conhecer o fundador do Hotel Urbano quando ela era muito pequenininha, assim, o Hotel Urbano tinha quatro funcionários quando eu conheci, e um ano depois ela estava em 600 funcionários, e eu tive uma dificuldade muito grande em entender, Pô, como é que uma empresa sai de quatro para 600 um ano eu vi esse termo startup uma empresa jovem com o intuito de ter um modelo de negócios é, escalonável inovador e que lida em situações de extrema incerteza eu falei meu quer fazer isso para mim porque tipo quando eu conheci o hotel urbano o presidente da CVC até então estava na verdade quando eu fui ver o hotel urbano de novo que ela estava estruturada já com 600 assim, funcionários no Rio de Janeiro o presidente da CVC tava saindo da sala muito frustrado que ele não tava conseguindo fazer a aquisição da hotel urbano e era meio que like, aquela cena tipo, cara, tem alguma coisa aí, porque pô, CVC tem alguns anos de história a hotel urbano tem no máximo assim, se a gente contabilizar lá do projeto, quatro e... como assim cara, tu não... tu tá querendo ser comprado por aquele que lidera o mercado? E aí veio esse termo eu falei, pô, eu quero, quero entender isso aí. E volta aquele instinto de rebeldia, assim, de, tipo, ir contra um sistema que a gente nem sabe o que é sistema, mas a gente quer ir contra. E aí o Duda, o fundador, me disse, velho, é Urbana é um projeto gigante que trabalha com as classes C e D, na sua maioria, porque são pacotes realmente muito baratos, a gente oferece a condição de todo mundo ter acesso a um pacote de viagem, mas a gente não consegue trabalhar com a, com a classe A, assim. Pô, tu tá enganado Se tu criar algum produto que um foco em experiência, que vá além do commodity, eu posso te ajudar a ser teu mentor. Ah, cara, saí do Rio, voltei pra cá falei, não, vou criar uma parada. E aí juntei dois malucos e criei um portal chamado Runny Dreams, que era uma, um e-commerce de viagens focado em casais. Porque casais vivem de experiência e a experiência não é commodity, consequentemente ela tem um valor agregado muito grande na hora que a gente está fazendo um pacote. E foi muito doido, assim, cara, que ali eu comecei a empreender com 20... Ah, 27 anos, talvez. É, um pouco antes, enfim, 2015, tudo bem. E aí, o que aconteceu foi que eu recebi, tudo meio que começou a acontecer muito rápido, assim, cara. Eu recebi um aporte de um investidor muito cedo, eu não tinha nem, tipo assim, não tinha nem projeto pronto, tá? Tinha alguns códigos na tela de um computador. E aí, veio um investidor, que era um diretor da Claro, e disse: Cara, eu tenho 120 mil e eu quero comprar 12% do negócio. Meu Deus Caraca, cara, pô, 120 mil pro moleque não tem nada? um gente tava isso, porque não tem nada, metade é o dobro.
0: Muito bom. <risos> é, e
2: aí, cara, eu falei, pô, 120 mil, 12%, um cálculo baixo, meu valor é de um milhão. Sensacional, cara. E aí a gente começou a tocar o negócio e o que aconteceu desde então foi que todo empreendedor, quando tá começando, ele erra pra caramba, assim. E até então eu tratava o erro como uma fatalidade, algo muito ruim. A gente tava, tipo, numa mesa, assim, três pessoas, chega um investidor, 120 mil, porra, cada um quer ter prolabore, todo mundo é cargo C, aí tinha o CEO, o CTO e o CMO. Eu até hoje penso que qualquer pessoa que se reuniu com a gente deve ter, cara, tirado muito sarro dando com a nossa cara, porque, assim, tu faz uma reunião tem tá, empresa inteira, só cargo C, entendeu? E cada um tirando pro labore, deu seis meses, é... a gente não tinha mais dinheiro. E o projeto não tava pronto. E aí, o que eu resolvi fazer? Eu falei, peraí, é, a gente tem 10 mil na conta. Literalmente 10 mil. A gente pode tentar passar mais um mês e finalizar o produto, que não vai conseguir finalizar, ou a gente pode pegar esses 10 mil e investir num evento que se chamava Web Summit, que até então era desconhecido e acontecia na Irlanda, que, pelo que eu entendi, colocava startup no estágio que a gente estava, de frente com o mercado, investidores e clientes. A gente sempre foi muito bom no papo, de repente eu ia para Irlanda, conseguir um investidor, ou eu quebrava na Irlanda, ia na Guinness enche a cara e voltava e tava E cara, quando eu cheguei lá foi muito doido, assim, é... eu cheguei nesse evento que acontecia fora do eixo tradicional de inovação, Irlanda, dando em normalmente conhecido como paraíso fiscal para grandes empresas de tecnologia, tem até a briga clássica do, do Trump quando era presidente dos Estados Unidos tentando trazer o recurso de volta para os Estados Unidos, mas tinha um evento que se propunha mudar a matriz econômica. E trazer o mundo pra Irlanda, pra ver a Irlanda como um berço de criação e de inovação E não só paraíso fiscal E aí, eu, cara, eu tô lá com a minha pequenina startup do interior do Rio Grande do Sul Falando com investidores do mundo inteiro O Mike Krieger, que é fundador do Instagram, no palco principal, falando pra 40 mil pessoas eu Falei, eu quero muito fazer essa parada <risos> Muito, porque cara, sinal de rebeldia máximo, assim E eu moro na terra do chocolate Que não tem esse tipo de situação e aí a gente voltou, é, a gente fechou a empresa e eu comecei a gravar o Summit, assim, cara. Então, eu fui inserido no empreendedorismo porque eu me apaixonei muito pelo conceito de startup e desde então, quando eu descobri o quão bom é empreender, eu entrei num ciclo vicioso que eu não consigo mais sair. Mas se eu fosse hoje é, olhar para trás e te dizer quando que eu comecei a empreender, a partir do momento que eu me tornei um rebelde e não aceitei as coisas como elas são. Para mim, empreendedorismo é muito mais do que, tipo, é, conceitos que a gente vai encontrar num dicionário ou num livro. Pra mim, é, é um ato de rebeldia, porque tu quer fazer algo diferente e solucionar
1: algum problema que existe no mundo. Vai, vai de encontro, assim, com a nossa terceira pergunta, né? Cortella fala, e tu sabe que eu sou fãzasta do Cortella, desde que a gente se conhece, eu sempre falo Deus. dele, uh, que todo animal, quando ele está satisfeito, ele dorme uhum. e ele se acomoda. É, e cair na zona de conforto assim, é algo que né, a gente se sente horrível, né? O que, é que eu tô fazendo na minha vida? Preciso fazer alguma coisa para mudar. Manter o espírito do empreendedorismo todos os dias é difícil. Tem dias que tu acorda e fala, puta merda, hoje não é o meu dia. Muito, cara. Todos os dias. Eu até brinco porque eu sou meio cíclico, assim, eu tenho
2: horas que eu tô muito bem e horas que eu tô muito mal. A única coisa que não muda nessa, nessa louca jornada é, cara, o meu propósito, assim. Cara, o meu propósito, ele segue o mesmo de quando eu comecei a gramar do Summit, quando eu tava correndo Dreams lá atrás. A ideia de poder impactar e moldar o mundo em mim é muito forte. Então, eu, eu sou incapaz de desistir, então, porra, somos seres humanos. Todos nós temos momentos de duvidar daquilo que a gente tá fazendo. Vocês estão com um projeto sensacional que eu posso ver muito valor, mas em algum, algum momento vocês vão dizer assim porra, mas que coisa boba, cara, a gente está reunido lá computadores, microfones, um podcast sabe, tipo, vocês têm isso? Eu também tenho Quando, mesmo fazendo um evento grande, olha assim, cara, que coisa boba só que, do mesmo jeito que essa ideia vem cara, ela vai embora, assim e eu apago ela porque alguma coisa muito boa acontece e aí entra uma uma questão que pra mim é muito importante assim. eu acho que a nossa vida, num contexto geral, ela é feita de momentos. Só que a gente normalmente quer buscar grandes momentos. E a gente se frustra porque a gente fica sempre buscando grandes momentos. É quando eu vou atingir 100 mil é, ouvintes no meu podcast. Quando que eu vou conseguir colocar x milhares de pessoas no evento? E eu acho que o mais legal, cara, para é estar sempre motivado é ficar preso a pequenos momentos assim. E que esses pequenos momentos, a soma desses pequenos momentos, culminam em algo muito. Muito foda. É, um exemplo prático, tá? Não tem coisa, cara, que de, me dá... Dá pra falar a palavra aqui? Né? Pode, pode, pode. Tá eu... liberado. É, não tem coisa que me dá mais tesão do que coisas que acontecem comigo como aconteceu hoje. Eu fui numa reunião em Porto Alegre com um patrocinador da Gramado Summit pra, tipo, dar oi. Eu tô descendo do elevador e um cara me para e fala assim, Marcos, lembra de mim? Eu... Não. Ele, cara, eu sou o Felipe, eu participei da Gramado Summit, e aí o cara me diz o quanto a Gramado Summit impactou a vida dele. Um encontro muito aleatório na capital do estado. Então, puta cara, que foda isso, sabe? Se eu ficar só esperando o um grande momento, aquilo ali vai passar tão desapercebido por mim que eu vou me desmotivar porque não vou ter o meu grande momento todo. O meu grande momento é quando eu faço o evento. E amor para esperando. E se eu ficar só nesse drive, cara, é uma vez por ano que eu vou estar muito felizinho e motivado. Então eu pego essas pequenas coisinhas e, cara, tem um zilhão de histórias. É, a menina que veio do Paraná, participou de uma Gramado Summit, queria abrir o e-commerce, não sabia como abrir, comprou o ingresso da Summit, assistiu uma palestra de e-commerce, achou uma empresa pra estruturar o e-commerce dela, né? Gramado Summit, ela me para no corredor né? e me É isso, entendeu? No final das contas é isso, e o mais legal disso tudo é que reverte em grana. Sabe? Tipo assim, a gente tem esse negócio assim, cara, não é só propósito, entendeu? Assim, é propósito e grana. A diferença do Marcos é que assim, eu faço pelo propósito e eu sei que fazendo pelo propósito vem a grana. E então, é, cara, não ser motivado eu acho que faz muita parte do jogo, assim. Agora, o que tu tem que meio que colocar numa balança assim, é se a tua falta de motivação ela é mais.. ela tá mais pesada do que a tua vontade de fazer a tua parada acontecer,
0: entendeu? E pra mim nunca tá, cara. Nunca. Muito bom, excelente isso, porque todos nós sentimos isso, né? Todos os dias, no meu trabalho, no trabalho do Vini. Nem sempre a gente vai estar tá bem, né? Mas aquela vontade de fazer acontecer, de tirar o projeto do papel, ela sempre tem que ser maior do que. Um exemplo somos nós da vida. É,
1: Exato. A vida é pessoal da, da gente, né? A gente pode mas aí é o momento que entra a disciplina, que tem que entrar a força de vontade. Não, meu Cara, povo... é, E não é fácil, entendeu? Eu acho que... Esse é o lance da coisa.
2: É, se fosse fácil, nós viveríamos num mundo sem pobreza. Nós viveríamos num mundo mais justo de todos. E aí entra uma coisa que pra mim é muito importante, porque a gente fala muito em resiliência, cara. E vocês vão pegar qualquer papo De qualquer palestra vai ter Resiliência Lindo, maravilhoso, dói Cara, no papel, resiliência é a coisa mais bonita Pra fazer uma palestra funcionar Na prática, dói pra caralho Dói, cara, ser resiliente Dói porque, assim, enquanto Ninguém tá sofrendo Quem tá fazendo um projeto, sofre E é uma dor que tu não consegue compartilhar Tipo assim Pandemia O setor foi que mais sofreu de todos De todos só eu sei quantas vezes eu cheguei em casa durante seis meses e chorei porque eu não queria demitir ninguém. E eu não conseguia transmitir essa dor pra alguém. E é algo que tem que ser meu. É... Então não é pra todo mundo. E quem se propõe a fazer algo diferente tem que saber assim, velho, é, tá entrando de graça. Tu pode sair daqui muito bem, mas saiba que nada é fácil. Então na minha mente assim, cara, a... eu sei que, puta, eu peguei até o Covid. No, no contexto de evento, que pra mim foi uma droga O mundo inteiro, mas, eu repito Pro mercado de eventos super bom Sim,
0: foi, foi o primeiro setor a parar e o último a voltar O último a voltar, cara Foi um negócio acima
2: do normal Mas assim, acabou por aqui a minha dificuldade Não, eu só tô um pouquinho mais uh, Lapidado Lapidado, talvez Porque eu sei que agora pra me derrubar tem que ser um pouquinho mais forte E isso serve pra qualquer projeto, tá, cara? Uma coisa que é, pra mim é muito importante assim, eu sou, eu sou um cara que valorizo qualquer pessoa que quer empreender em qualquer área E eu acho que empreender é bonito pra caramba, independente do lugar Se eu encontro uma pessoa que diz, ah velho, eu não tenho a capacidade de, de pensar em inovação e tecnologia, não sei o quê Pô, meu negócio não é legal, cara, por que não é legal? Porque tem uma padaria na esquina e tu tem dois funcionários Pô, sensacional entendeu, cara? Empreender é a coisa mais bonita que já inventaram e a única plataforma que eu conheço que vai deixar esse mundo um pouquinho mais justo. Se alguém inventou alguma outra plataforma, eu desconheço. Mas quem empreende, empreende assim, Porque sim, toda área vai ter o bom e o ruim. Mas quem empreende pro bem, tá fazendo um favor pro mundo, E tá eliminando a chance de ter alguém que faz
0: pelo lado ruim da parada. Com
1: certeza.
0: Exatamente. Agora ouvindo essa fala do Marcos, me, me recordei de um cara que eu gosto muito, que é o Flávio Augusto da Silva um grande empresário brasileiro. E que ele fala que empreender, em primeiro lugar, tem que ter audácia, tem que ser corajoso e correr atrás daquilo que tu quer. E quando ele fala sobre estabilidade, que estava até agora falando sobre altos e baixos, ele tem uma crônica muito bacana, que um passarinho, ele fica dentro da gaiola. E todos os meses ele recebe alpiste. Então, todo dia 30 o alpiste vai lá, bom, tá lá, né? Agora, a pessoa que é livre é aquela que abre a portinha da gaiola e voa. Só que ele tem o risco de todos os dias ir atrás do alimento dele. Só que a pessoa que também que tá dentro da gaiola, ela, pode, ela não pensa que um dia pode ser que o cara que coloca o piste venha morrer. Pode ser que o passarinho venha adoecer, pode ser que algo aconteça. Então, estabilidade, ela não existe. E o mais sensacional de tudo é tu abrir a portinha da gaiola e ir atrás do teu objetivo, do teu sonho. Fazer
1: o teu voo. É Exatamente. É Exato. Cara, e velho,
2: todo mundo tem a capacidade de fazer alguma coisa incrível na vida. Uh, eu vou citar Jobs aqui, porque uh, Jobs foi tipo um pai bastardo, assim, sabe? <risos> uma pessoa que, cara, eu acho que a maior parte par das pessoas da minha geração viram muito aquela figura, quase que uma figura paterna numa, numa figura como Jobs. E ele tem uma frase que pra mim é, é, é muito forte, assim, cara, que... Se tu olhar todos os dias no espelho e te perguntar se é o último dia da tua vida, se tu realmente tá fazendo alguma coisa que tenha feito tua vida valer a pena, um dia tu vai te olhar no espelho e vai estar certo, vai ser o último dia da tua vida. Então é melhor tu meio que encarar todos os dias como se fosse o um último, pra entender que, cara, independente do que tu acredita, ninguém sabe como é o lado de lá. A gente tem fé e tem crença, mas ninguém sabe. Uh,
0: Tenha uma vida incrível enquanto tu tá aqui, sabe? tem essa capacidade. O próprio professor Mário Sérgio Cortella diz que a vida é muito curta para ser pequena. É. Exatamente. Exato. E Marcos, pulando um pouquinho para essa questão um pouco mais política, deixa eu te fazer uma pergunta. Tu considera a carga tributária para os empreendedores do Brasil alta? Muito cara. Muito. para empreender no Brasil é? É para quem tem é coragem. Nível
2: não, nível não é um, não. não, nível hard. É pegar, vou te dar um exemplo, cara, pegar CLT, por exemplo. CLT, eu adoro empregar gente. Eu adoro o sistema de tipo uh, estar na situação legal naquela que uh, o meu país por enquanto entende que é o certo. Só que assim, eu não concordo com a forma que ela é imposta no Brasil. Por exemplo, cara, eu preferiria muito mais pegar parte do tributo que eu recorde um funcionário e devolver para ele do que ter que devolver pro sistema como um todo, entendeu? E é até por isso que muitas vezes a gente não consegue valorizar o funcionário da forma que deve.
0: Que, que o funcionário merece, né?
2: É por isso que a gente queria Stock Option, tornar o funcionário sócio. É por isso que tem muita gente trabalhando com o um terceirizado. Porque o próprio funcionário sabe que melhor é melhor, entendeu? E isso eu tô falando de um ponto específico. Se a gente vai analisar o sistema americano, por exemplo, cara, o sistema americano de trabalho é sensacional. Se emprega de uma forma muito simples, uh, se demite caso não funcione de uma forma muito simples, a gente tem um problema trabalhista no Brasil gigante, consequentemente tributário, porque os tributos de contratação são não, absurdos. E cara, eu eu assim eu não importa em pagar tributo, eu pago tributo. A única coisa que, para mim, é um cálculo matemático básico. Se eu recolho, sei lá, 15% de tributo a cada recurso que eu coloco para dentro da SANT, e eu estou entregando para o governo, eu espero que o governo me dê de volta, sendo que eu sou uma empresa desse país que entrega recursos para o governo. E o que acontece no Brasil é que, assim, é uma balança que ela não está igual. entendeu? Eu acho que a gente entrega muito mais do que a gente tem a capacidade de receber, com todo o a gente pega, por, por exemplo, Portugal, que tem uma... Eu não sei a porcentagem, tá, mas o tributo em Portugal é muito alto. A carga tributária em Portugal é extremamente alta. No entanto, a vida ela é muito melhor do que aqui. O acesso à educação, o acesso à saúde pública, ela funciona muito melhor. Então, assim, ficar triste de pagar mais tributo? Não, fica bem.
0: Que não consigo... É que tu tem um retorno, né? Tu vê para onde tem teu dinheiro e onde volta.
2: Exatamente. Então, isso, isso que para mim me incomoda muito, assim, cara, e eu vejo... O quanto a gente poderia crescer se a gente olhasse a questão trabalhista e tributar em empresas e pensasse assim, a gente não pode viver na década de 1800. O mundo mudou, a gente tem que meio que aceitar que as empresas mudaram e a gente precisa meio que estar tá atualizado, sabe? A, a, a gente vive numa sociedade contemporânea, só que em leis que você sabe melhor do que eu Sei lá, quantos anos tem o nosso código?
0: 1980? 1980? 30, 30, não? Isso aí. 30. 30! E tem coisas que até hoje são iguais. Tivemos reformas trabalhistas, mas continuam da mesma forma. É que assim, tem um negócio da velha economia e é um, é um conceito muito interessante, interessante de nova
2: e velha economia, tá? 1930, CLT. Era industrial. A gente tá falando da velha economia, que é lá de 1870, talvez, que basicamente a gente viu a economia se tornando indústria e a gente tendo aquelas empresas no modelo fordista. O cara... 43. 43. Pesada e tal. É... Cara, o que, que, que era o conceito da velha economia? É a empresa olhar para si, produzir cada vez mais e ser mais rentável. Mas ela olha para si. O mundo evolui e é onde a gente está hoje. A nova economia ela muda esse conceito. Eu não olho mais para dentro da empresa, eu olho para o meu cliente. E aí eu não faço mais as coisas para a empresa apenas faturar mais, eu passo a fazer coisas para que o meu cliente uhum. veja valor na minha empresa e, consequentemente, eu acabo faturando mais. Tem um exemplo do McDonald's que eu adoro cara de sei lá, hoje o McDonald's está muito melhor, tá? Mas até 10 anos atrás, chegava no McDonald's e tu dizia, pô, nós três, cara, a gente quer três Big Macs, mas eu quero um Big Mac sem piques. O McDonald's, para quem conhece a história, ele tem todo um processo, né? Como toda uhum. empresa que vem da, da velha economia, ele tem um processo, que é, cara, dois minutos eu tenho que fabricar um hambúrguer, tem que ser rápido, tem que ter giro, tem não sei Quando tu chega pro vendedor tu diz, velho, eu quero 100 piques, a cabeça do atendente buga. Porque tu quebra o processo que ele foi ensinado do dia um. E aí aquele hambúrguer que deveria sair em um minuto e meio, dois, ele chega em cinco. Vocês já comeram? O meu hambúrguer ainda não chegou. Porque, cara, é uma empresa da velha economia, ela não olha o consumidor, ela olha o processo. Hoje o mercado mudou, cara. Se esse tipo de coisa acontece, o McDonald's tá fora do jogo. É por isso que o McDonald's tá fazendo tanta, tantas coisas muito legais que eles estão fazendo a ponto de mudar o próprio nome. Não sei se vocês já viram a campanha de marketing Mac, Muito bacana. É. O MC Donalds, que nem está tá em Porto Alegre. Enfim, porque, cara, tu tem que conectar com o cliente. E a partir do momento que as empresas começam a olhar o cliente, elas começam a ser empresas muito mais justas. Porque, cara, uma empresa ruim não tem mais mercado, velho. É, poderia dar N exemplos de empreendedores que falaram absurdos no meio da pandemia e que estão quase falindo hoje, redes que estão quase falindo hoje. Só que a nossa legislação parece que ela não vê isso. Ela meio que vê a galera da era industrial e como tudo deve ser assim, barará, barará, barará. É, então, cara, eu acho que a gente não só precisa de uma reforma, a gente precisa que a política, ela acompanhe a sociedade como um todo. A gente vive... Tem um exemplo muito legal, tá, cara? É, depois a gente pode puxar os números exatos, mas até a gente falava do Marcelo Manhattan. Eu fui na... em alguma sessão na Assembleia. E... cara, tipo, a gente tem 300
1: lugares para 500 deputados, mais ou menos. Uhum. Tá errado tá errado primeiro tu não nem ter isso, esse tanto de deputado cara
2: tá. se tu entender que aquilo ali tá errado é meio que o início de muitos problemas porque cara como é que tu vai discutir com tanta gente com tanta confusão legislação traba, legislação tributa, questão tributária ou a questão trabalhista cara tu não vai porque tu não vai ter eficiência falta eficiência no poder público e não é só a esfera federal estadual. Esse Paulo, vamos falar em plano diretor A gente sabe que Gramado Hoje é, precisa de mudanças Drásticas no plano diretor em relação A, empre a empreendedorismo A gente quer ser a, a, O próximo vale do silício brasileiro Eu tenho que deixar vocês dois Criarem uma empresa aqui na garagem de vocês E não tributar vocês por dois anos Por quê? Porque cara, se vocês tracionarem Dois anos, a gente está falando Em uma empresa que pode, em um ano estar tá contratando 100 pessoas e gerando uma série de tributos Para o município mas assim, eu tenho que olhar pra vocês de forma diferente. Incentivar. Porque se eu olhar pra vocês e dizer, meu, vai abrir tua tua empresinha, vai abrir tua limitada, tua Irelia aí, tá aqui o tributinho, tá aqui o aluguel engramado cara, já tá ferrado. Nossa. Vai, Nossa. Eu, acho, cara, eu acho que é o vale, tá? Eu só não sei se é o vale do silício é Nova York. Mas um dos dois tem um projeto que é. Tu tem uma empresa de tecnologia, tu tem X anos sem tributo.
0: Pô, que bacana. Excelente. É um
2: incentivo fiscal. Como é que eu vou cobrar dois moleques que estão querendo mudar o mundo? Os meninos que estão querendo mudar o mundo. Cara, eu quero que eles mudem o mundo. E pra mudar o mundo eu preciso incentivar.
0: E nessa brincadeira, quantos empreendedores morreram, né? Muito, muitos.
2: Cara, tu mata pela carga tributária.
0: Eu vou dar um exemplo. Uh, hoje se fala tanto em carro elétrico, em Tesla, isso e aquilo, mas em 1980 nós tínhamos o Gurgel no programa do Silvio Santos, que era um carro brasileiro que era um que carro elétrico. Morreu? Morreu? Tipo, o brasileiro matou o próprio empreendedor. O Brasil poderia ser um país de ponta antes, poderia ser um país visionário, e hoje se fala tanto em carro elétrico, pedir comprar um carro elétrico com menos de 200 mil reais, tu nem mexe. Então.
2: É, talvez um país mais sustentável, que poderia ser mais sustentável de todas, né? Cara, o lance é que assim, tu. Tem um lado positivo nisso estudo, que assim, independente da questão tributária, independente da questão trabalhista, de todos os problemas que a gente tem sendo empreendedor no Brasil. A gente ainda tem uma facilidade que é assim, é um mercado que não está saturado. Então quanto mais problema tem o mercado, mais fácil de tu encontrar é, Soluções. o caminho para uma solução. É coisa que, por exemplo, nos Estados Unidos a concorrência é muito mais acirrada. Eu não sei se uma Gramado Sante, por exemplo, daria certo nos Estados Unidos ou na Europa. Talvez sim, mas assim, teria mais uhum. concorrentes. Aqui eu fui meio que na minha região única. O que eu acho que a gente é, precisa parar, cara, é ter medo de mudar processo, é na mudança, é uma coisa que a gente teme, né, Por na área é jurídica, fala em mudança, contrato digital, nossa, tá, tipo, hoje a gente tem um entendimento já que não é, cara, como deveria ser, mas assim, a gente tem medo de mudança como ser humano, no Brasil o medo é vezes mil, tipo, eu sigo não entendendo, cara. Por que que eu preciso, em algumas situações, uh, assinar um contrato com o
0: banco de forma física? Eu não consigo entender. Cara.
1: Então, o tipo espetopogás, de segurança, o maior que, é que, que vai cara. mudar. É, 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 é exato.
0: É. Nós temos processos eletrônicos, nós temos vidas de pessoas sendo discutidas de formas eletrônicas hoje e assinaturas de documentos. E é o mesmo
2: país que tá discutindo LGPD entendeu? Então é o que eu digo, cara, no... É contraditório. É contraditório, não faz sentido. É muita gente discutindo e um lado vai, só que o outro tá lá atrás e...
1: Cara, a... Ninguém parou, juntou tudo, tá, peraí, agora...
2: É, vamos, vamos... Vamos pensar junto vamos pensar juntos. Eu tô junto. falando em tudo que é muito... Tá, acho sensacional. Mas a nossa sociedade, ela entende o que é LGPD Ah, não, então, porra, a gente tem que ensinar. A importância dos dados, da digitalização, do 4.0. A gente tem que lembrar também que um banco, quando quiser fazer um contrato contigo, pode fazer de forma digital, porque senão não faz sentido algum. É... Enfim, cara, o Brasil ele tem, ele tem isso, só que eu acho que a gente. Cara, só um país como o Brasil no bem poderia virar. Isso é a minha certeza número 1. Um. Assim, cara, o largo no bem nos Estados Unidos não vai funcionar porque o da abundância é menor, existe muita concorrência. Agora, no Brasil, quando entra uma Nubank, é difícil chegar. Mas quando chega, cara, a galera começa a delirar, cara, não tem mais, não volta. E é bom daí quando tu vê os grandes bancos começando a tentar correr atrás do prejuízo, entendeu? Eu vi uma, cara, só, só uma, um complemento que eu achei muito muito legal, fugindo do assunto. Mas o Nubank, cara, a acho que faz uns dois anos ele lançou a conta corrente, né? Uhum. Então era só o cartão de crédito. E ele criou um conceito de pegar uma porta giratória de um hum. banco e colocar na pinaco, pinacoteca Não falei certo? Acho que sim Acho que, Pina acho que, é que te... Não certo, Colocar dentro é, de uma pinacoteca Pina... Não, tá certo, cara Vou ter, vou ter Enfim, no um museu é, Colocou no museu de São Paulo porque dizendo, Basicamente dizendo assim Cara, isso aqui é coisa do passado Era Todo passado. mundo já ficou cansado De ficar trancado numa porta giratória <risos> Bem-vindo ao mundo onde eu posso ter todas as informações no meu bolso. Cara, sensacional. Incrível. Sensacional. Incrível.
0: sensacional. Enquanto isso, tem muito bom de fazendo entrar naquela porta giratória. Né? É. A maioria, né? a maioria. A maioria. E agora o companheiro tem que marcar horário, né? E na coteca, tá? Na coteca? Perfeito. É, e agora que o
1: companheiro tem que marcar horário. Né? É. Senão agora tem que marcar o. É. absurdo. Eu marco horário online
2: pra ser atendido presencial.
0: Né? É. É muito contraditório. Ah, não tem é sentido,
1: velho. Não, não faz nenhum. Mas assim, Marquinhos, o cara, né? É de sucesso. Se tu pudesse, assim, elencar pra nós, existe segredo ou segredos para o sucesso? Existe. Um. É o único que eu conheço, cara. Foi um amigo meu que disse: Leandro cara.
2: O <risos> segredo não tão secreto do sucesso. Fazer um pouquinho daquilo que é certo todos os dias durante um tempão. Acabou, velho. Não tem mais nada. O resto, cara, é meio que... Ou seja, o sucesso é o esforço diário. Diário. E fazer o que é bom, entendeu? Eu acho que a gente... Eu realmente acredito, assim, cara, que a gente tá chegando num momento onde o nosso senso crítico tá muito, muito aguçado e a gente consegue entender que só vai perdurar, só vai, assim, cara, só vai ter vida longa, mesmo, mesmo. empresas que fazem o bem. Porque as empresas que fazem... As coisas, por motivos completamente errados, elas têm um tempo de vida, elas têm uma data é, de validade. e Então, quando eu li essa frase, eu falei, cara, é isso, sabe? Tipo, ah, eu atingi o sucesso? Atingi isso, porque eu não quero parar por aqui. E se eu quiser muito mais, eu tenho que continuar fazendo aquilo que é certo todos os dias. Acreditar que o que eu estou fazendo tem um propósito muito bonito e as pessoas se identificam com isso. É, tem, tem, tem uma série de exemplos tá, que a gente poderia citar de, de empreendedores aqui, não é? falar mal de A ou B, mas eu tenho um exemplo muito interessante do Madeiro, né? O uhum. Madeiro é uma empresa que adora o PS e o hambúrguer, mas ela tem um posicionamento muito ruim quanto na questão administrativa, assim, quando a Covid estava estourando e a gente basicamente politizou a parada e dividiu a população no meio, é, tu tem lá um empresário dizendo assim, cara, é o que, que são 7 mil mortes? Em relação a, tipo, a falta de emprego. Eu, eu, eu até entendo o que,
0: que, que, que ele
2: quis dizer. Só que não é assim que tu te posiciona enquanto empresa, entendeu? Eu sou uma pessoa que nunca defendi o home office, por exemplo. É, fiz, não defendi as medidas mais restritivas, porque eu acho que faltou conversa, mas cara, nunca tu vai ver um posicionamento meu é, defendendo, dizendo que uma morte não vale. É, o todo, uhum. então é, o que aconteceu com o Madeiro? Desde então o Madeiro tem um problema muito grande para se restabelecer ele tem problemas financeiros gigantescos, ele teve que recomprar parte dos seus, das ações dos seus investidores, porque no final das contas talvez não seja uma empresa tão boa e verdadeira assim. Agora empresas como Magalu, ah, cara, a Luiz Helena, Helena ela simplesmente foi uma das primeiras pessoas a defender a vacina para todos. E que a gente precisaria continuar fazendo a nossa economia crescer Mas a gente também precisaria ter sensibilidade com o ser humano O que, que acontece com a Magaluca? Quer dizer, ela hoje, no Brasil, ela é mais forte que a Amazon claro. é, é fazer um pouquinho daquilo que é certo, cara Não é difícil
0: E entrando mais nessa questão de, de empreender Do empreendedorismo, Marquinhos De que forma que o empreendedorismo contribui para a política Ou vice-versa? complexo, né?
2: é porque como bom, eu não posso defender, cara, como, como todo bom liberal, eu não posso defender que a política não pode existir, que o governo não, não tem que existir, não tem que se meter, que a iniciativa privada ela tem que cuidar de tudo e barará, é um papo muito liberal para mim, apesar de quase ser um liberal, eu acho que uh, o empreendedorismo, ele pode mostrar para a sociedade o caminho que a gente tem que percorrer, porque eficiência na iniciativa privada é muito maior que na iniciativa pública, é uma questão lógica em todo lugar, não é só aqui no uhum. mundo. E eu acho que ela pode contribuir muito no sentido de mostrar que processos podem ser facilitados e que vozes precisam ser ouvidas. É, e normalmente quando tu tem é, um empreendimento, que ele gera muito emprego, ele gera muita renda, a tua voz, ela se faz ser ouvida com mais facilidade. É muito difícil pegar um cidadão comum e esse cidadão ser recebido por um presidente, por um governador, por um prefeito, porque ele né, é um cidadão. Deveria ser ouvido, mas... Deveria, não é? E eu acho que quando tu tem máquinas que conseguem gerar muito emprego, gerar muita renda fazer com que a vida de outras milhares de pessoas é, melhorem, Começa a ganhar muita força, porque tu deixa de representar uma voz, tu representa várias, e tu mostra que são processos que são eficientes, são processos eficazes. E em, nesse momento, eu acho que tu tem uma grande força de fazer com, com que o poder público te ouça. E se eu fosse defender uma, uma tese aqui do que eu acho que a iniciativa privada deveria fazer, deveria cuidar de tudo é, que não fosse saúde, educação segurança. Eu acho que isso deveria ser obrigação de qualquer governo conceder para qualquer ser humano, não que empresas não poderiam atuar nessa área. Mas eu acho que é, se o governo se preocupasse com esses três pilares e deixasse o resto tudo para a iniciativa privada e fizesse bem feita a parada, a gente também teria uma sociedade que eu acho que seria um pouco mais justa. Posso levantar um monte de problema que poderia dar, que vai dar, mas eu continuo dizendo. Educação, segurança e saúde é... O deveria ser obrigat... O bom atendimento nessas três clientes deveria ser obrigatória de forma gratuita para todo cidadão brasileiro e todo cidadão que habita esse mundo. E o que eu acho que a iniciativa privada pode contribuir é para que o governo entenda como pegar esses três processos e tornar esses três processos mais ágeis e eficazes para entregar um melhor resultado para a população. E aí entra um ponto muito importante. O que, que acontece quando a gente é num restaurante? Bom, é caro, prato de 200 reais e a comida é ruim. A gente reclama, a gente chama, sei lá, o chefe, a gente faz um escassel. Ou eu vou no barzinho da esquina, vou comer um X e encontro uma sujeira no meu X. Cara, a gente chama o cara, velho, porque a gente está pagando e a gente não está tendo o resultado esperado. A gente faz isso todos os dias com a política e a gente não reclama e a gente aceita porque o mundo é assim. Eu não aceito. Cara. Eu tenho esse grande problema que eu não aceito e eu acho que assim, a gente tem a capacidade de mudar as coisas é claro, eu não posso chamar o governador e dizer, meu, não aceito, barará, vou pra rede social Não, a gente tem que achar formas de entrar numa discussão E pra mim a forma de entrar numa discussão é empreendendo Porque empreendendo, eu, a minha voz, ela se faz ser ouvida com mais facilidade Eu hoje, por exemplo, na prática, eu falo pra caramba, eu falar um monte de besteira eu, É... Eu tenho muita facilidade de andar, andar no meio político. É, a Gramado Summit 2021 aconteceu porque, cara, o governador liberou. E eu mandei vários Whatsapps pro governador. Claro, eu sei que isso hoje é mais fácil por quê? porque eu represento a Gramado Summit, que tem todo um histórico, porque a gente gera um impacto. E essa realidade, talvez em 2017, ela não, se fosse o início, não aconteceria. Só que o que que é legal, cara? Como é que eu consegui a voz que eu consegui, entregando o resultado e crescendo. Então, cara, todo mundo pode crescer, entendeu? C vocês chegaram a ver alguma palestra nesse tipo Geraldo Rufino? Não. Cara, Geraldo Rufino é um cara que saiu do lixo e foi ao luxo empreendendo e hoje é um cara que é ouvido por um por diferentes gerações. Flávio Augusto?
0: Flávio tá Augusto. Se o Flávio Você Augusto saiu da periferia quiser, do Rio né? de Janeiro para
2: se tornar Flávio Augusto. Se ele quiser sentar com o presidente, vai sentar? Vai. Que presidente que não quer ouvir o Flávio Augusto pra entender aquilo que dá pra se fazer diferente? Como que ele conseguiu isso? Empreendendo. Então, é, cara, quanto entende que assim... Eu... Não tenho isso, né? Tu tem que... Tu tem... Cara... É que é, a gente vai entrar numa, numa esfera muito interessante aqui, mas... Uh, eu acredito muito em meritocracia. Si. Muito. venho de uma família... Eu vi, cara, eu nasci num berço de ouro, mas minha família veio de situações muito delicadas, assim. Minha mãe nasceu no Morro Agudo, na Serra Grande, meu avô foi ganhar a grana com 60 anos. É, pô eu sou neto de colono. E cara, eu vi como que colonos muito pobres conseguem mudar completamente a sua vida por meio do empreendedorismo. E cara, eu acho que a única solução para país, eu vou continuar
1: dizendo, tá? a única solução que o país tem é um mundo mais empreendedor e mais justo. Ou seja, a gente volta na, no nosso episódio com o wiki né? É parar de ter um projeto de governo de X, de governo y e, e focar num projeto de nação, né? Ah, vem cá, Marquinhos, vem cá, Marta Rossi, vem cá, uhum. empresário tal, empresário... Vamos, vamos construir Granado uhum. como, é, como é que o empreendedor, empreendedorismo vai a granada? Uhum. Uhum. É, eu fui falar com, com o Gustavo
2: Franco, cara, no encontro em Novo Hamburgo, que o Marcel me proporcionou, e eu sou muito fã do, do Franco pelo fato dele ter sido um dos responsáveis pelo real é, e uma das coisas que ele me disse que me marcou muito, cara, foi em relação à construção de uma sociedade que eu acho que casa muito com o que a gente tá falando porque é, como o Novo ainda, se faz, sei lá, 3, 4 anos o Novo ainda tava começando ele me disse o seguinte, cara, se ilude quem acha que na construção de um partido, como o Novo por melhor que ele seja ele vai conseguir ser perfeito porque, cara, uma sociedade é muito complexa. São pessoas com diferentes valores se agregando e esporadicamente tu vai ter pessoas que são muito ruins. A única coisa que a gente tem que cuidar é que se a gente trata o nosso partido, a é, época que tu tá falando partido e eu acho que vale a sociedade e para os nossos sistemas é, governamentais como um todo, é, se o nosso propósito é maior, naturalmente tu exclui aquelas massas podres e tu mantém um grupo de pessoas que estão lutando pelo mesmo propósito. E isso é uma coisa que a gente não consegue encontrar na política. Exemplo prático, cara, é Gramado Summit, tá? Eu criei um processo de cultura dentro da Gramado Summit. Porque conforme a gente foi fazendo contratações, eu tinha muito medo de buscar pessoas, não ter oportunidade de olhar no olho daquela contratação e trazer uma pessoa que não defenderia os mesmos valores que a gente. Então a gente trouxe um especialista, fez um processo de cultura e, esporadicamente, surgiram algumas pessoas que não se encaixavam em absolutamente nada daquilo que era considerado nosso propósito. Naturalmente, essas pessoas saíram porque elas não se encaixavam com os valores e os nossos propósitos. E o nosso propósito está acima de tudo. Se essa realidade existisse no poder público, vocês imaginam um cara que não precisaria nem ter denúncia de corrupção? Uhum. Naturalmente, essas pessoas seriam excluídas e a gente entenderia que existe, assim, um cuidado com o bem maior. O problema é que, na prática, cara, a gente nem que trata de política como um mundo à parte. E ninguém se interessa sobre política, tá? Ninguém é A porcentagem ir. muito pequena se interessa. A gente se interessa pela discussão que a política traz, tu é A, B, C ou D. Agora, como é o negócio da política que a gente vinha falando aqui. aqui, pouca gente tem a paciência de sentar e assistir, por exemplo, uma sessão na Câmara de Vereadores. Exato. Que não seja polêmica. Porra, a gente faz isso. Eu acho que a maior parte das pessoas não sabe nem quem votou para deputado
0: estadual. Exato. E é muito interessante isso que o Marcos colocou aqui, porque é de fato isso. E se a gente tivesse somente pessoas que são vocacionadas para a política seria diferente, porque a pessoa talvez até, vou falar, pode ser uma besteira, não, não receberia nenhum valor mensalmente, porque ela faz o que ela gosta. Uhum. Por exemplo, o Marcos, ele não trabalha por dinheiro, tu trabalha porque tu gosta do que tu faz, eu, eu trabalho sou... porque eu gosto, o Vini trabalha, e se todas as pessoas fossem assim, seria diferente.
2: E aí entra o um ponto, cara, eu, eu não concordo com a ideia de que político não deu a receber um salário. Uhum. A única coisa é que eu acho que o salário não pode ser o drive dele.
0: Exato, exato.
2: Sabe, tipo não é, tu não acorda. Seria por causa uma do salário.
0: uma ajuda de custos, vamos dizer assim. Não,
2: cara não, tu pode. Eu acho que assim, pô, tu é presidente da República e tu exerce a tua profissão maravilhosamente bem e tu recebe 100 pau por isso. Justo. Tu exerce a tua função maravilhosamente bem. Agora o que eu acho que não pode É fazer, pô, eu tô entrando na política por causa de grana, então meu. Você é. tá entrando por causa de grana. Eu então tu te... pode completamente errado. Entendeu? Eu não construí minha empresa por causa de grana. Claro que grana está vinculada. Só que ela tem que estar tá um degrau abaixo. Meu avô, cara, acho muito legal a citação dele. Um dia, numa conversa de família com o Triboa, sucesso de Gramado, cara, porque pô, meu avô basicamente ajudou a construir a cidade. ele me disse assim, cara. Uh... Obviamente ele falou cara. Mas ele falou. <risos> meu filho! Assim, Marcos, é... os empreendedores que chegaram em Gramado, eles tiveram a consciência de que a cidade tinha que vir em primeiro lugar. Ou seja, quanto mais a cidade cresce, mais o meu negócio vai crescer. O que não pode acontecer é o meu negócio estar acima da cidade, porque em algum momento a cidade vai ruir, consequentemente o meu negócio vai acabar. E se tu for pegar, por exemplo, o teu pai, cara, é, e pegar toda a geração é, da minha mãe e tal, vocês vão ver como tem isso, cara. É um amor pela cidade, um propósito pela cidade é muito maior do que a grana. E a grana vem pra caramba, cara. A grana acaba sendo uma consequência. Consequência, mano. Tu não faz pela grana. Tu faz pela experiência que tu vai proporcionar as pessoas que visitam a Então, isso cara, se fosse uma realidade no país inteiro,
1: principalmente na esfera política, eu faço pela minha população. A realidade seria. Eu faço porque eu quero mudar minha cidade, eu quero mudar meu país, eu quero mudar meu estado. Só que claro, né? Daí as pessoas, os políticos entram lá e ficam nessa, nessa negociata, né? Esse Negociam o Ministério da Saúde do Sul, tipo, tipo X uhum. e do não sei o quê. Como se fosse vender uma bicicleta, né? O Marcos vendeu uma bicicleta pro Bini, exatamente,
2: e acaba... Cara, a gente uh, tem muito negócio... Eu vou pegar um cara que eu gosto muito, tá? O Icky. Eles falam, pô, é um cara que eu admiro muito. Eu fiquei muito feliz, cara, quando eu vi o Icky sendo, acho que, o quarto vereador mais votado da cidade. Quarto, quarto. É... porque... É a nossa voz, sabe? Eu acho que o Icky ainda é muito cedo, obviamente, pra julgar o trabalho dele. Eu tô acompanhando, gosto muito dele. Mas o Icky tem uma oportunidade muito legal na mão, cara, que é mudar um pouco aquele conceito que a gente entende em relação ao legislativo, assim, trazer uma, uma modernização pra política local. E eu acho que ainda um ponto muito bacana, cara, é,
1: que é gramado pode ser precursor numa nova política. E agora, então, que eu vou responder a nossa... Não estava não, em ordem, também. <risos> tá? A política A precisa ser renovada. Muito, né? Nossa.
2: É, eu não estou falando das pessoas aqui, tá? O meu ponto, sempre que é a renovação, eu não falo de partido, eu não falo de pessoas. Acho que a Câmara de Vereadores tem pessoas incríveis em todas as frentes. Sou um fã do professor Daniel, sou um fã do Renan, sou um fã do Ike. O que eu acho que a gente precisa só é começar a discutir o futuro da cidade, cara, que esse, esse é o meu ponto. Assim, a gente ainda tá muito preso a algumas coisas que sempre funcionaram e funcionam. O meu medo é, daqui a 10 anos vai funcionar? Porque até então, cara, Gramado sempre foi pensado para os próximos 20 anos. Como vai ser Gramado nos próximos 20 anos? Cara, quando o Pedro lançou, o Pedro Balançou lançou a, a Borges com a Iluminação Subterrânea, eu vi o discurso dele, o porquê que não estava acontecendo. E era para enxergar gramado nos próximos 20 anos. O que eu não tô vendo ainda na cidade é essa discussão do futuro. Para mim, hoje a gente deveria estar discutindo mobilidade urbana e saneamento básico como futuro. Perfeito.
0: Perfeito. E talvez, talvez, né? Nós vamos ter isso não da forma que a gente pretende, mas no novo plano no diretor. O que comentou que agora entrou no legislativo, vai ser discutido imensamente, mas mobilidade urbana é uma questão. Sim, fatal em Gramado. Urgente, urgente. Tem, Estamos perto a começar a temporada de Natal em Gramado, Natal Luz bombando. Tem tudo para ser um grande né, um grande ciclo esse ano do Natal, vindo de uma pandemia. Nós não tivemos Natal no passado e se nós não pensarmos nisso vai ser um problema muito sério pra Gramado.
2: E quando eu digo mobilidade urbana, eu até posso trazer um exemplo que tu comentou há pouco sobre carros elétricos. Cara, a gente pode já fazer um projeto pensando daqui 20 anos a gente criando formas de é incentivar incentivar pessoas a terem carros elétricos. Eu vi, acho que em é Lisboa, cara, que tem um projeto que todo morador que tem um carro elétrico, ele não paga a recarga. Então, tu tem pontos distribuídos na cidade de Lisboa para tu recarregar o teu, car o teu carro. Isso é bom? Pô, bom pra caramba, cara. Tu tá preocupado com a cidade do futuro. Então, a, a Gramado para mim, assim, essa, essa mudança, essa renovação é que a gente ainda tá muito preso naquilo que é o problema agora. E eu acho importante, tem que ter. Mas o que eu não vejo é a discussão do futuro. Como vai ser Gramado daqui 20 anos? Como vai ser a mobilidade urbana? Como vai ser o saneamento básico? Cara, e se o turismo não funcionar mais? A gente vai ver do que? E aí entra na discussão que a gente poderia ter todos os talentos que o Brasil desenvolve dentro de Gramado. Eu queria falar um projeto que eu sugeri aqui. Claro. Não, é, não é projeto oficialmente, eu comentei esse assim, com alguns vereadores, o Rick foi um deles. Dentro da Gramado Summit, cara, a gente tem é, hoje três desenvolvedores. Que, basicamente assim, tudo aquilo que a gente precisa, seja a construção de um site ou um sistema de pagamentos para vender o ingresso, a gente desenvolve a nossa solução. Legal. Vou contratar desenvolvedor, não acho. Aí eu vou para fora, é mais caro. E eu tenho que disputar com grandes empresas, às vezes empresas até internacionais tentando pegar esses talentos. Acho que Gramado poderia discutir uma forma de pegar as escolas municipais e começar lá na base, primeira ou oitava série, nona série, a criar programas, aulas, para que jovens comecem a entender o quão legal é o mundo da programação e do desenvolvimento, que é o futuro, porque toda empresa no mundo, daqui 20 anos, é uma empresa de tecnologia em algum momento. Então, como que eu posso pegar alguém que mora lá na Vila do Sol ou na Serra Grande e eu posso fazer com que ele se interesse por desenvolvimento? Se qualquer representante do município chegar para mim e disser Marcos, eu preciso que tu coloque um professor, eu digo, cara, põe de graça. Agora. Por quê? Porque se eu começar a treinar agora na base, lá na frente, quando eu quiser contratar, eu já tenho vínculo, cara, eu tô... Eu estou capacitando e educando minha futura mão de obra. isso, cara, está caindo de maduro para a cidade. Porque, sério, num mundo onde as coisas estão cada vez acontecendo mais rápido e ninguém quer morar em, em capitais violentas, a gente tem a melhor cidade do mundo. Imagina se a gente começar a botar um monte de desenvolvedor, um monte de gente de marketing aqui em Gramado, querendo morar em Gramado e tendo uma oportunidade. Por que, que os jovens talentos vão embora? Porque é regra clara do mercado, oferta e demanda. Não tem. Ou seja, é necessário trabalhar na base. É a solução, cara. Assim, ó, real, ninguém muda a cabeça de, de alguém que já tá com 70 anos, tá? A pessoa com 70 anos, ela pode, melhorando a sua mãe, pô, ela tem 70 anos de vida, é difícil mudar, mudar um, um conceito tão tradicional. Cara, tu muda na base, entendeu? Eu não vou ter como pedir pro, pro meu avô aceitar todos os conceitos de nova economia só que meu avô é um cara inteligente o suficiente de trazer pessoas que são mais novas do que ele para ajudar o crescimento da empresa então, cara
0: tá na base entendeu?
2: Isso... eu sou o cara mais velho da Summit hoje, eu tenho 34, então o resto é tudo molecada.
0: excelente, e isso que o Marcos está falando é muito interessante, porque eu e o Vini, por exemplo nós temos como futuro de profissão ser advogados mas se analisarmos o contexto que há 40 anos isso mostra que a advocacia daqui a pouco vai, vai acabar e aí a gente tem que começar a pensar, porque os nossos filhos vão trabalhar em profissões que nós nem imaginamos hoje. Exatamente. O contador vai acabar, o advogado vai acabar, então começar a instigar isso desde, desde cedo é muito importante. Exatamente. E a gente vai ter a, a mão de obra, por exemplo, hoje vi uma notícia de que Gramado não tem mão de obra para alguns setores. E é isso que o Marcos falou, traz de fora, Pô, se Gramado tivesse, a gente tem tudo. Eu, eu Não é porque eu nasci em Gramado, eu sou gramadense, mas eu vejo que Gramado tem tudo. Gramado tem tudo. Tem, falta um pouquinho, mas tem mão de obra tem matéria, tem serviço, tem tudo. A gente pode ver a cidade ser o Vale do Silício, como o é. que tanto Cara, quer. Cara, só que assim, tem que ir para base, e né? Exato, exato. O, uh, a gente tem um problema muito grave no no
2: isso mundial. Que o sistema de ensino não mudou, né? Se a gente pegar uma foto de 1900, uma foto de 2021, uma sala de, a, de aula, ela é muito parecida, assim. Então a gente tem um problema, tem que ser resolvido, existem pessoas que estão achando formas de resolver, o Elon Musk criou a própria escola para educar os filhos. Mas é, Gramado pode ser precursor em algumas coisas mais simples, assim que é, ah, a gente não tem na escola municipal a educação sobre é, desenvolvimento de sistema? Pô, vamos criar, cara. pega três empresas aqui da região e larga para as empresas que existe um projeto, e as empresas têm que investir junto, eu garanto, não é só a Summit, tá? a Summit, o Gregório, é, Porra, eu faria com o maior prazer do mundo, porque ele está formando o um profissional do futuro na cidade dele. Consequentemente, tem um, um fator muito interessante. Tu atrai mais talento. Santa Catarina, cara, é um case que deveria ser estudado. Às vezes a gente não precisaria viajar para fora para ter cases, está Vai aqui para Santa Catarina, e Floripa. Tu tem um case absurdo de uma cidade que soube se reinventar apostando em empreendedorismo e tecnologia. Só que, cara, tu aposta na base, tá? Aposta é. Eu vejo, quando eu digo gente velha, mas, cara, não é uma cuidar, é comigo também. Né? Tem coisa lá na Summit que, cara, eu já tô com 34 e eu não vou conseguir pensar de uma forma tão ágil quanto uma pessoa de 20 anos. Porque o que eu tenho que fazer? trazer um talento de 20 e ouvir vi dizer, ah, tem razão, então executa esse projeto. E na política é um pouco disso, né? A gente tem que deixar a galera um pouquinho mais mais idade dar uma oportunidade pro ICI, pro Ike desenvolver
1: o projeto,
0: pro Renan desenvolver o
1: projeto. Fazer diferente. Então,
0: e até falando nessa questão de renovação, eu queria fazer um comentário que no último episódio que fez uma, um comentário bem interessante. Uh, de, desde o início do ano, o Legislativo em si está tentando renovar. E uma questão foi a questão do uso da, da Tribuna do Povo. O Vini ainda bem lembra que até então tu precisaria ter título de eleitor para poder fazer uso da Tribuna do Povo no Legislativo Gramadense. Aí ele contando que duas menininhas de oito anos da Escola Sinecista queriam usar a Tribuna do Povo, não podiam porque não tinham título de eleitor. Eles foram lá, quebraram esse paradigma e deram a esse chance. E, foi, e é na base, porque daqui a pouco, fazendo isso, eles instigaram essas meninas à vontade pela política. Eu à vontade vi. de mudar a cidade, de mudar o futuro, de mudar as pessoas. E não só na política, em tudo. Em tudo. É,
2: é, é isso. É isso. É, é, é isso, cara. As pessoas às vezes acham que inovar é um processo tecnológico. tá E a maior parte das inovações ela não tem nada a ver com tecnologia. Inovar é tu pegar algo que tem um certo processo... E que executa alguma função, melhorar ele e tornar mais eficiente. Se tu tem isso, tu tem a inovação. É as duas bom. meninas chegando na Câmara de Vereador. Cara, é só mudar o um negócio e dar oportunidade para duas meninas conseguirem
1: ter voz na Câmara de Vereador. Cara, coisa legal, velho. É que massa. E para te ver, assim, o, o quão antigo tava. Meu Deus, fazer tipo de eleitor, subir na tribuna, o que, que vai mudar? Nada. A utilidade, nenhuma. Como? Então, é necessário né, de quebrar paradigmas, ultrapassar barreiras na política, no empreendedorismo, na iniciativa pública, na iniciativa privada, na perfeito, educação.
2: Perfeito. E eu acho que assim, uma coisa que até eu queria, é, eu vou pegar um exemplo do quão, acho que não é atrasada a palavra, cara, mas o quanto a gente precisa mudar algumas formas de pensar assim, entender sobre política. Teve um acontecimento que deve ter uns dois anos talvez, eu acho que foi o Renan e o professor Daniel que criaram um projeto que é, para tentar reduzir o uso de sacola plástica em Gramado. Talvez vocês devem lembrar uhum. disso. Sim. Cara, tiraram tanto sarro deles na internet, com a figura dos dois, com um projeto que eu sinceramente acho sensacional. Fantástico. fantástico. Um vereador ele não pode só discutir as coisas que são quentes, o vereador precisa criar diferentes projetos, pode ter dois, duas figuras que estão criando uma ideia sustentável para uma cidade que quer ser exemplo no mundo, tem que ser aplaudido, cara. E não, a gente não pode tirar sarro porque essa cola... o que, que discutir essa cola de plástico? Sim, a gente precisa discutir. Até porque o futuro é verde, né, cara? Tem isso, esse lance é muito importante. A gente tem que lembrar que assim, quanto mais sustentável for a empresa, quanto mais plural e diversa for a empresa, mais chance ela tem de perseverar. Com toda é, com certeza.
0: Com certeza.
1: Então, Marquinhos, a gente sabe que ano que vem, né? A gente tem os eleições aí chegando. Como tu enxerga? Como, como ser, na, na tua opinião e na tua visão? Como, como vai ser ano que vem? Vai ser polarizado? Vai ser... Ah, o Lula Bolsonaro vai ser terceira via? Na tua visão, como tu enxerga?
2: Eu acredito muito numa terceira via, é, tá? Quero... Eu tô contigo, eu tô contigo. Eu não quero ter que hoje já. Eu não quero ser obrigado de forma prévia a ter um caminho a ser escolhido de Lula versus Bolsonaro. Acho que a gente tem bastante opção no meio do caminho e bastante espaço para discussão. E se eu fosse fazer uma análise muito política, não sendo um cientista político, é que o Bolsonaro ele tem. Muito pouca possibilidade de se tornar presidente do país. Mais uma vez. Mas ele ainda tem uma minoria que fala muito. Se vocês me perguntarem minha humilde opinião do porquê o Bolsonaro não sofreu impeachment, e eu não estou analisando o fato, é porque. E a Dilma sofreu, no caso, é porque a Dilma tinha uma popularidade de 9%, o Bolsonaro está na casa dos 21%. Então é uma minoria que, assim, é relativamente uma minoria grande e que grita. Sim. É, e com. A rejeição do Bolsonaro, o Lula ele naturalmente chega aí a quase 60% de aprovação. Só que eu acredito de verdade que entre esse intervalo surgindo uma terceira via que pegue essa carência de pessoas que estão deixando o lado do Bolsonaro e indo pro Lula, começa a equilibrar a balança mais uma vez. Assim. Então eu particularmente acredito que a discussão da terceira via ela é super viável e, e ouvir Brasília, assim, uma, diferentes pessoas assim, dizendo. A terceira via é o que vai acontecer no país. Claro que, se numa conversa de bootkin, se eu largar esse, vão rir. E eu tô super acostumado a me chamar ou de bolsonarista ou de lulista, e, cara, às vezes tem que dizer assim: eu, eu não sou nenhum, nem, nem outro. Outro. Eu sou nem um, nem outro, Mas assim, a gente vive um, um Brasil muito polarizado, né? que tu fala assim: ah, o Bolsonaro tem 21% de, de, de aceitação. Ah, mas tu é lulista. Não, não é. É fato. Não tem que fazer. É, mas eu acho que uh, chega uma hora que. O pico da esquerda ele vai começar a baixar, porque está muito alto e na verdade é a rejeição, não é a aceitação do candidato. Eu aposto na terceira via, cara,
1: friamente fria é nada perfeito.
0: Eu também eu concordo com o Marcos e eu penso assim, a, a chance da terceira via no primeiro turno, né? Porque se nós formos com uma terceira via para o segundo turno com um desses dois candidatos fortes, nós temos chance de dar chance a alguém que que está aí lutando. Nós temos, por exemplo, o nosso governador do Estado, que é um pré-candidato à presidência da República. Outro pré-candidato que se ouviu falar é o Ciro Gomes, que há muito tempo já vem tentando, tentando suas chance e não conseguiu. Talvez agora seja a vez. Mas eu concordo contigo, Marcos, concordo. E essa questão da, da política eu vejo também como a eleição do Bolsonaro. Não vamos chamar de lulista aqui, pelo amor de Deus, tá? a gente só é só um ponto de vista a gente está aqui para conversar. Uh, se dá pelo fato de que o Partido dos Trabalhadores teve uma rejeição muito grande e nós passávamos por uma transformação política muito grande se nós analisarmos todo o mundo, e há 10 anos atrás nós pensávamos, quando que eu te diria que o Trump seria presidente dos Estados Unidos? Talvez você não acreditaria. Se eu te dissesse que o Bolsonaro seria presidente do Brasil, talvez você não acreditaria. Então, são ciclos, são ciclos, e eu acho que a gente já provou dos dois lados e está na vez na hora de a gente dar o um caminho para o meio, talvez. Não era em direita nem esquerda, a vamos... A
2: pior coisa que pode fazer é que é assim, ah, eu sou de... Eu... Que não concordam nem com o Lula nem com o Bolsonaro, sou obrigado a decidir entre os dois porque.
0: É o que tem. É o que tem, é. sabe?
2: Ou porque eu não. Cara, a gente. No Brasil a gente tá votando na rejeição, né? A gente não vota sem assim, ah, pelo melhor, a gente vota pra não colocar o. Menos pior, o... pior né? O melhor, o pior. E aí fica parece um ping-pong, assim, cara. Enquanto isso, meio que tem uma galera no meio dizendo, pô, mas vamos morrer eu gosto aqui do. Eu votei no Moedo, cara. Na presidência. Eu também. E aí, cara. No um cenário que eu realmente acreditei que pudesse ser o melhor país, não foi o momento, não foi eleito Beleza, é, mas eu acho que a discussão ela é importante, senão a gente vai ficar nessa bolinha de ping-pong nesse jogo de ping-pong e não vai levar lugar nenhum assim, porque a gente não vota em ideia, né, a gente vota em... É. não te quero, então <risos> cara, pra mim é bizarro assim. mas eu, cara, eu acho que o espaço da terceira vira ele... ele tá... Eu... Okay, vou, vou vocês me vai lá, vai lá eu Realmente <risos> acredito que o Eduardo Leite pode ser presidente do país Realmente acredito é, Conversei com pessoas que entendem de política muito melhor do que eu O game da política em Brasília É aquilo que a gente vinha falando que é, O que a gente tem aqui é a discussão é Discussão é discussão de botiquinha Você vai pegar os dados e tal Só que como é a construção de, uma de um candidato a presidente até a sua eleição, cara, ele é alguém bem Brasil. A gente tem um Alguém Brasil. Tipo, eu, cara, ouvi coisas assim, bom, já que é um podcast, a gente pode se expressar. Eu ouvi cenários onde o Bolsonaro não vai concorrer é, à presidência, para não perder foro privilegiado, vai concorrer a senadora e tá fazendo uh, um trabalho pro PSDB colocar o Dória nas prévias, ao invés do, do Eduardo Duarte. Se isso
0: vai se concretizar, eu não sei, mas é um papo que tá em Brasília. Então não vai ouvir essa conversa um botiquinho. Ah, não, dramático. E em outro papo, por exemplo, que a gente escuta eu e eu invito que estamos nessa área, de que talvez até lá o Lula não possa concorrer. Sim, sim. E voltou o processo dele para Brasília, agora né, tá no, no, no Distrito Federal. E lá pode ser que daqui a pouco seja, os direitos políticos dele sejam cessados. E aí? Sim. aí talvez também seja a vez da, da segunda via, da, da da terceira via, porque talvez o partido dos trabalhadores vai perder força e vai ter que apostar em alguém para ter uma, uma chance de governo.
2: É, e tu, tu viu que mesmo, cara, com tudo isso, é o tipo de discussão que tu não vê
1: na população uhum. como um A gente tá assim, vai votar no Lula ou no Bolsonaro? Calma. A gente já pré-definiu que os dois candidatos... A, do turno, Nós mesmos
0: foi... já fizemos essa essa vamos dizer, esse, esse filtro. E é um ou outro.
1: É, e, ela, cara, e é bizarro. assim Bom, eu
2: é, posso contar para vocês aqui que eu fui... Eu tô tão acostumado as pessoas acharem que eu tenho um lado que a gente teve uma gramada do Summit que foi cancelada, foi trocar... A gente trocou de data três vezes. E era é, é muito engraçado. assim cara Quando... Eu dizer pô, eu vou fazer a Gramado Summit em setembro de 2020 porque eu acho que tem cenário. Aí, cara, vinham pessoas dizendo assim, cara, tu tá trocando evento porque tu não quer economia, ser ludigista, lararara. <risos> Aí, cara, quando eu resolvia fazer o evento, eu pô, agora vai dar pra fazer. Aí vinha uma galera dizendo assim, ah, bolsonarista, porque tu não tá preocupado com a saúde, porque não tava... E, cara, eu acho que foi umas duas vezes, assim, que a gente fez... Essas trocas e vinha. Chegou a gente, cara, eu juro assim, eu teve, teve uma pessoa que me disse: a Gramado Somente deveria ter acontecido em maio, a P1 era a, a, a que estourou da, da Covid, é a P1? A... A... Era Delta, acho que é P1, né? Acho que era P1, era sim. P1. Cara, estourou em março ali, o pico que, que deu em março, e eu falei: porra, não tem, não tem um cenário para aplicar protocolo. Tá Por mim, mais coeso que seja o protocolo, cara, a gente tá com internações absurdas no Brasil inteiro E eu faço um vídeo e digo, olha Infelizmente, é verdade, a gente tá passando pra mar e tal E uma pessoa manda um mensagem assim Cara, eu acho que vocês não tem motivo plausível pra trocar o evento E <risos> eu fiquei assim, que? Cara, é bem pensamento de esquerda. Eu... É, não, Tem não, gente mano. morrendo, o hospital tá cheio não, de gente. Cara, é super notável. Cara, tipo assim, tu pode ter certeza que eu defendo a economia melhor do que ninguém porque eu tô, cara, há meio ano sem faturar. Nada na minha empresa vivendo das coisas que eu consegui juntar nos últimos dois, cara. E eu queria fazer mais do que ninguém agora. Eu não posso uh, negar o fato não, agora de que o negócio
1: tá feio e março Agora eu sou esquerda, não vou fazer mais é. ninguém. É, cara, deu. Que é, tipo
0: é bom senso, né?
2: Era um, cara, não um tem política, cara. E hoje é uma merda que tudo que a gente fala é política. Eu tenho umas cenas, assim, de pessoas conhecidas na cidade, que estou eu almoçando com a minha família na eleição com o Amor, aqui no Moedo, e eu vi uma pessoa passando, assim, cara, com a camiseta do Bolsonaro na seleção brasileira, e, cara, para mim, é injusto. Assim, todos os é deu direito, né? A, a defender aquilo que a gente acredita. E aí, essa pessoa me vê... E ela vem, começa a conversar comigo E aí ela quer me convencer E era essa frase que rolou muito assim O Amoedo fica pra 22 Agora é comandante neles <risos> E aí, cara, eu tipo... Oi?
1: Oi? <risos> o que, que é, Porque
2: agora é meio que limpar o que tem Limpar PT, limpar tudo que tem Fazer a mudança lá em 22 a gente vai pra economia E tu lá almoçando E eu almoçando e eu fico pensando, tu viu como é engraçado, né, porque era pra limpar o PT pra 22 entrar o Amoedo, era, o Amoedo fica pra 22, e agora a gente tá tendo o PT de volta em 22, que estranho, mesmo, estranho né, cara? Estranho, né? Nossa! Pô, eu acho que aí minha equipe deu um, deu um bug, esse cara, vi pessoa que pô, tem informação, entendeu? Me dizer isso. E eu fico pensando, é, cara, tu vê como não funciona, né, como a política, a política de botiquinha, a política da polarização, ela não funciona, a gente fica limitado a um pensamento muito pequeno, que na prática vai seguir fazendo com que o Brasil não evolua, vai fazer seguindo com que o Brasil deu errado, que é, ou eu sou A ou eu sou B, porque o A defende a direita e o B defende a esquerda. E ninguém, e, ninguém, e, ninguém, e não é nem só o povo, né, cara, ninguém defende o diálogo.
1: Que eu acho que é isso que falta, cara, o diálogo. Que bom você estar na mesa e pensar que o Marquinhos o Marquinho pensa A, o Vinícius pensa B e o João pensa C, e todo mundo trocar ideia, tomar um café, tomar uma... Sem isso, se cara? xingar, sem isso. E a gente, cara, eu acho que assim, é ó, tem que. A gente gosta de defender político, né? É uma coisa que. Estimação, né? Estimação, é, é uma coisa cara. De estimação. Meu,
2: é verdade, sim. Eu não tenho amor por político nenhum. O próprio Icky, meu amigão, velho, hoje ele tem a obrigação de ser o melhor vereador que ele pode, entregar o máximo, da, o máximo que ele pode para a população. Por quê? Porque ele tem uma responsabilidade pública com o município. E eu tenho certeza que é o que ele pensa todos os dias. Agora, não pode dizer que nosso, e é o melhor, nunca vai errar, porque, cara, se ele errar, eu tenho que criticar ele. Eu não posso uh, passar, a mão da passar a mão na cabeça porque é meu amigo, assim como qualquer outra, outra figura. Só que no Brasil a gente, a gente vira uh, peão de jogo de xadrez, e principalmente na esfera presidencial. Porque a gente tem um monte de gente defendendo um governo ou outro governo e não sabe como que o governo funciona. O governo do PT foi um dos governos mais de direita, em relação a deixar uma classe de 10% da população brasileira cada vez mais rica. E é. E O governo que a gente tem hoje, cara, tem um monte de programa social funcionando muito bem. Programa social é de esquerda. Então, cara, a gente vive numa política, assim, de... É, sabe, é Não tem nem saco, tem nem saco pra discutir com o bolsonarista.
0: É um extremismo muito forte, né, Marcos? Muito. muito forte.
2: E os Estados Unidos aí, né, cara? O que o extremismo faz? Faço Tem uma população muito dividida a ponto de não conseguir, é... não conseguir fazer com que o país retome ao seu estágio de normalidade Porque 40% da população não acredita em vacina, entendeu? E aí tem uma coisa muito é engraçada, cara, cara Toca cara, vou falar, a ficha Cara, vocês pararam pra pensar que se tu reunir os anti-vacina tá numa mesa Tu vai ouvir o, a, o mesmo grupo de pessoas dizendo cara, porque isso é um plano da nova ordem mundial, que, que... Aí uma pessoa vai dizer, é, não, porque assim, fazer uma vacina em um ano, é impossível, velho. Tem como fazer uma vacina em um ano. E a mesma pessoa vai dizer na sequência, a vacina de agora tem um chip. <risos> tipo, tá, E um ano tu não desenvolveu a vacina, mas tu desenvolveu um chip, chip que, que vai na vacina. A vacina <risos> que vai meio que criar a nova ordem mundial, entendeu? E sabe por que, que tem essa discussão? Porque, cara... É um mundo polarizado, entendeu? Ninguém tá discutindo como que uma vacina, ela de fato é produzida. Por que que uma brasileira negra conseguiu extrair e desenhar o código genético do covid
1: em um dia, velho? É, e contar que algumas vacinas vêm China, a China comunista, é comunista. É, e daí é, o é,
2: chinês,
0: né? é E o vírus é chinês, né? E, é e o vírus é chinês. Tipo assim,
2: cara, tipo assim eu, eu vejo tanto absurdo que é parte por causa da política. E a gente gosta da política de botequim. E quanto mais a política de botequim ela acontece, mais felizes os nossos é, representantes ficam em Brasília. Porque daí dá pra fazer
1: muita coisa enquanto a população se mata por pouco. Representantes em teatro. É, mas... É. Mas estão lá. Enfim, estão lá. Exato. Marquinhos, assim, pra finalizar, né? Te agradeço por achar um tempo pra nós, na tua agenda tão corrida, tão cheia. Veio de Porto Alegre, meio direto pra cá. E assim... Agora, para nós finalizar mesmo, eu queria que tu deixasse uma mensagem para aquele empreendedor que está começando, né? aquele jovem empreendedor...
0: Ou aquele que sonha em empreender. Ou aquele
1: que sonha em empreender. deixa uma mensagem de incentivo para as pessoas. Cara, nem todo mundo tá?
2: vai ter aquilo que é necessário para empreender, no sentido de abrir um CNPJ, Começar um no negócio. sentido material tu disse. É, cara, no início. O início não é pra todo mundo. assim Às vezes eu acho que a gente meio que tenta passar essa visão quase que utópica, que pô, empreender no sentido de eu ser o dono, cara que abriu o CNPJ, é o único caminho. E eu não acho que a gente pode frustrar muito pessoas que nascem é pra ser executivas de empresa e ok, entendeu? É, é tão digno quanto. Agora o que eu acho é que o, quando tu entende o empreendedorismo como um ato de tipo tu estar dentro de um ambiente, tu questionar, tu aceitar o erro como parte do processo, tu fazer algo para um propósito, tu pode tornar todo mundo intraempreendedor. Se tu não é um empreendedor, tu é um intraempreendedor. Então, eu acho que o ato de empreender, e isso quer dizer tu ter uma voz ativa na empresa que tu trabalha, tu focar no propósito da empresa que tu tá para melhorar a, aquilo que ela desenvolve consequentemente a sociedade como um todo, ele é incrível, assim, então o que eu gostaria de deixar como, como dica para quem quer começar é se tu quer empreender, ser um empreendedor raiz, começar um processo do zero, te preparar para trabalhar muito. É 99% suor e 1% de inteligência, porque o que tem de higiene por aí, sozinho, frustrado porque não conseguiu executar a ação, tem muito, tem mais do que os que conseguiram executar e é um processo muito de resiliência, cara. Aquilo que eu falei no início de... O segredo não tão secreto do sucesso, é fazer um pouquinho daquilo que é certo todos os dias, é a única dica que eu posso deixar. Eu tenho uma frase que eu criei no meu livro, e eu acho muito legal, cara, que é... A gente não precisa ser foda. A gente tem que ser humano, cara. Se a gente for um ser humano bom em casa, se a gente for um ser humano bom no trabalho, e a gente acreditar que aquilo que a gente faz tem um propósito, é um, cara, é o um segredo do sucesso está tá aí. E a gente não pode, aí pra mim é talvez a frase mais valiosa o fechamento, a gente não pode mensurar o nosso sucesso com o sucesso do nosso vizinho. Porque o que mais frustra um empreendedor quando tá começando é que ele não atingiu o sucesso do Bill Gates. É a comparação. Não atingiu o sucesso do Mark Zuckerberg. Mas são tão poucos Bill Gates, tão poucos Mark Zuckerberg, Zuckerbergs no mundo, que, às vezes, cara, tu tá desenvolvendo um projeto que tu inspira uma pessoa. E se essa pessoa for inspirada pelo teu trabalho, parabéns, eu atinge um sucesso,
1: continua, que daqui a pouco tu vai ganhar muita grana e vai te inspirar duas. Então é isso. Dói, é bom pra caramba. Marquinhos, muito obrigado mais uma vez, tá? Assim, muito obrigado por essa aula. Te agradeço realmente de coração, em no nome do Politise Cash, em no nome do João. E assim, sem palavras, tu é sensacional. Valeu, cara.
0: Marcos, obrigado. muito obrigado mesmo por essa aula, por esse baita bate-papo. E acredito que as pessoas que estão nos ouvindo Acho que vão ser um pouquinho mais motivadas e afim de ir atrás dos seus ideais e dos seus projetos.
2: Valeu, ah, tamo junto, precisando de mim e tamo aí.
0: Muito obrigado. Pessoal, encerramos então mais um episódio. Nos encontramos na próxima quinta-feira, às oito e meia da noite, no Spotify. Continue nos seguindo nas redes sociais, no Spotify, nos ouvindo, compartilhando com os amigos, com os vizinhos, com os familiares, pois está vindo muito conteúdo bom por aí. Então tá, pessoal, muito obrigado. Até a próxima semana.